0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Was ich oft gehört habe und was auch oft in den Kommentarleisten zu lesen war, war so, halt doch mal den Mund, wieso verschwindet sie nicht, wieso geht sie nicht einfach wieder zurück in den Keller oder geht sterben oder so etwas.
0: Herzlich willkommen in Extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Banken ausrauben, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens versteckt. Heute treffe ich Natascha Kampusch. Ihre Geschichte ging um die Welt. Im Alter von zehn Jahren wird Natascha von einem Mann in einen weißen Transporter gezerrt. Das Kind will schreien, doch sie bringt kein Laut heraus. Jahrelang wird sie von da an in einem Haus und dort vor allem in einem Kellerverlies gefangen gehalten. Bis ihr mit 18 Jahren, also als erwachsene Frau, die Flucht gelingt. Der Täter wirft sich vor eine Straßenbahn und nimmt sich damit das Leben. Warum sie selber sagt, dass sie von einer Welt mit einem Feind, heute in einer Welt mit tausend Feinden lebt, erzählt sie mir. Wir reden bewusst über Nataschas Zeit nach der Flucht, denn was der jungen Frau seitdem widerfahren ist, kann man sich nur schwer vorstellen. Ja, herzlich willkommen Natascha, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
0: Unbedingt, wie geht's dir?
1: Sehr gut, es ist nett in Berlin zu sein, ich war heuer schon so oft da.
0: Heuer ist so mein österreichisches Lieblingswort, weil es es im Deutschen nicht gibt. Das heißt ja dieses genau. Jahr, ne? dieses nicht heute, Jahr. sondern.
1: Genau, ja. Das ist ähm, so eine österreichische Eigenheit. Aber wir verstehen es. Ähm, ihr müsst es noch lernen.
0: Da seid ihr uns äh, meilenweit voraus. Ja, Jamal.
1: lassen wir das jetzt so stehen. Lassen wir
0: das so stehen. Du hast ein Buch geschrieben, Cyberneider, das ich gelesen habe und das mich an ganz vielen Stellen sehr gefesselt hat und auch mindestens an genauso vielen Stellen sehr fasziniert hat. Cyberneider, der Titel, wo ich mich ernsthaft frage, wer ist neidisch auf Natascha Kampusch und weswegen?
1: Das habe ich mich auch sehr lange gefragt, weil ich mir ja dachte, niemand wird neidig auf jemanden sein, der in einem Kellerverlies eingesperrt war und als Kind entführt wurde. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Die Menschen beneideten mich, um diese Stärke, das durchzuhalten, aber wahrscheinlich auch um den vermuteten Reichtum, den sie dann Dachten, dass ich, ja, sie dachten einfach, dass ich danach sehr viel Unterstützung vom Staat bekommen hätte oder dass mich die Medien ausgezahlt hätten, sodass ich für mein ganzes Leben nichts mehr arbeiten bräuchte. Und das waren sie mir neidig. Weil vielen ist ja auch Schreckliches passiert und sie kommen einfach nicht aus der Situation raus. Und anstatt sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, sind sie einfach stark mit der Vergangenheit noch, also in die Vergangenheit verstrickt und mit ihren Problemen behaftet geblieben.
0: Du hast dich am 23. August 2006 selbst befreit. Das heißt, den Anfang vom Internet hast du so nicht mitbekommen.
1: Genau. Also ich habe das nur so, also schon Ende der 90er Jahre gab es wohl schon Internet und meine Schwester hatte einen Computer zu Hause. Aber ich habe das dann mitbekommen mit dem Internet, weil ich ja auch Radio hören durfte. Und da wurde dann auch immer auf Websites verwiesen und auf Online-Services. Und auch in der Werbung gab es natürlich Hinweise darauf und sogar in Fernsehserien, die ich sehen durfte, aufgezeichneten Fernsehserien aus Amerika. Da war das Internet meistens stark vertreten, auch in Krimiserien und so.
0: Hat man eine Vorstellung aber davon, was es ist?
1: Hat man. Aber man hat keine Vorstellung, dass es nicht nur in die eine Richtung geht. Keiner warnt einen davor. Und ich möchte noch ganz kurz auch auf Meghan Markle eingehen. Die hat ja jetzt auch wieder gesagt, dass äh, sie gedacht hätte, dass der Umgang der Journalisten fair sein würde. Aber das kann es in den Boulevardmedien nie sein. Und das war es auch in meinem Fall nicht. Es wurden Geschichten aufgewärmt, ausgegraben. Man hat ja damals, als ich verschwunden war, gab es die Situation, dass die Leute dachten, dass meine Mutter mich ermordet hätte. Und da gab es dann auch so dieses Ausgraben, das vermeintliche Ausgraben oder das, das Trockenlegen eines Teiches. Und das hat man danach ähm, auch wieder online gefunden, diesen Verdacht nur halt etwas abgewärmt wandelt, dann hat sie mich eben nicht umgebracht, sondern hat sonst irgendwas mit der Entführung eben zu tun oder so. Wenn schon das nicht stimmt, dann muss man halt kreativ sein. Und mich hat das so erzürnt, weil wir alle in unserer Familie haben so schreckliche Zeiten durchgemacht und es war einfach nur schlimm und wir waren so glücklich, dass wir das überstanden hatten, waren aber alle verwundet, weil ähm, meine Familie wusste achteinhalb Jahre lang nicht, ob ich noch lebe und wenn ja, in welchem Zustand und wo.
0: Du hast dann in einem Interview mal kürzlich gesagt, ich bin von einem Umfeld mit einem Feind in ein Umfeld mit vielen Feinden geraten. Ist das das Internet?
1: Ja, auch. Aber es sind die Menschen, die das Internet bedienen, die das benutzen und die dahinter stecken. Zum Beispiel auch Menschen, die ja selbst eine schlimme Kindheit hatten und isoliert sind sich viel auf vorn, Gleichgesinnte suchen und dann gemeinsam gegen Minderheiten oder eben auch Frauen gehen und dabei auch von nichts zurückschrecken, auch vor Drohungen, Gewaltandrohungen, ähm, verbalen Missbrauch. Alles ist dabei.
0: Ich finde, dieser Frage gehst du ja in dem Buch nahezu detektivisch nach. Warum diskriminieren Menschen? Du schreibst auch am Anfang, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Motiven diskriminieren. Du stellst dir dann aber auch selber die Frage Warum ich? Warum diskriminieren Leute mich? Und ein Teil scheint der Neid zu sein. Es gibt aber bestimmt auch noch andere Kommentare. Was war vielleicht so das Schlimmste, was mal bei dir hängen geblieben ist?
1: Ja, also es gab sehr vieles, was sehr stark unter die Gürtellinie ging, sehr persönlich war, sehr untergriffig, sehr nieder. Aber es gab zum Beispiel auch diese eine Bemerkung, ich hätte das alles selbst geplant.
0: Kurz zur Einordnung, man unterstellt dann einem Kind von gerade mal zehn Jahren, acht Jahren so etwas anzuleiern, zu planen, eine eigene Entführung zu inszenieren. Warum, kann wahrscheinlich kaum jemand beantworten, aber einfach wird es erstmal in den Raum geschmissen.
1: Genau. Und das wird dann so stehen gelassen und dann kommentieren eben auch noch andere Leute drunter und geben dann auch noch irgendwelche seltsamen Kommentare ab, Informationen, die nicht stimmen und... Ja, man sieht es, man man ja, es belastet ich es mich an. jetzt immer noch. Ja.
0: Ich habe mir Interviews mit dir durchgelesen und angeguckt und auch im Buch eben Sachen gefunden, ähm, wo Kommentare genannt werden, weil ich finde es ist schon fast anmaßend, davon überhaupt was zu wiederholen. Aber weil du sie dort selber nennst, dürfte ich welche vorlesen, von denen sehr, ich weiß, dass die schon vorkommen. Ja, sehr gerne. Also ein Kommentar, stirb endlich,
1: hm.
0: geh zurück in den Keller. Gut genährte junge Dame auf Staatskosten. Das macht mich ja schon fertig.
1: Es macht wirklich sprachlos. Es ist. Ja. Man weiß nicht, welcher von diesen Kommentaren eigentlich der schlimmste ist. Es ist alles gleich arg. Ja. Ähm, es ist wohl so, dass. Viele Männer ja, sich nicht damit also identifizieren wollen, dass in ihnen eventuell auch kleine Anteile sein könnten, die dem Täter entsprechen. Oder generell gibt es viele Männer, die sich so in einen, ja, die so verschworen miteinander zu sein scheinen. Es ist zwar jetzt keine richtige Bruderschaft, die da entstanden ist, aber es ist doch so diese Solidarität und es herrscht ja in gewissen Kreisen immer noch die Meinung, man müsse auf seine Freundin aufpassen. Ich habe das letztens auch beobachtet, so ein Partner, der ständig die Hand von seiner Freundin nimmt, das Handy kontrolliert. Das ist ja alles sehr besitzergreifend und äh, absolut äh, freiheitsberaubend und in vielen Leuten ähm, wohnt auch sowas inne und sie wollen das dann halt von sich weisen und in Wahrheit bin für diese Männer dann ich selbst schuld und vielleicht sogar, ich habe das auch mal von jemandem im echten Leben gehört, dass das grausam gewesen ist, dort wegzugehen, weil das ja ihn in den Selbstmord getrieben hat. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist ja die absolute Frechheit und habe diese Personen einfach nur stehen gelassen. Es war, es war, es, ähm, weil man denkt das nicht, man spricht mit den Menschen, man haltet die für so ganz normale Menschen und dann kommt sowas aus deren Mund, so eine ganz dumme, unüberlegte und eigentlich krankhafte Aussage. Und solche Menschen bedienen auch das Internet. Und da gibt es eben Foren, wo die auch ähm, sich austauschen und ihren, ihre Geisteskrankheit, wie ich es nennen möchte, nähern gegenseitig.
0: Warum begegnen Menschen einem Opfer auf so schreckliche Art und Weise? Es gibt den Begriff der Schändung, was damit gemeint ist, dass die Schande der Tat auf das Opfer übertragen wird. Der Mensch ist ein Lebewesen, das das Extreme bestreben hat, normal zu sein. Und wenn dann etwas passiert, das unvorstellbar grausam ist, das gegen jede Norm verstößt, dann suchen manche Köpfe verzweifelt nach einem Ventil, um den Druck abzulassen. Und dieses Ventil kann dann das Opfer werden. Natascha so berichtet sie auch, dass schon früh Leute den Eindruck hatten, sie hätte nicht alles erzählt. Bei ihr zu Hause häufen sich Briefe von Menschen, die von ihr verlangen, sie sollte die wirkliche, die authentische Wahrheit erzählen. Doch nicht nur Bürger melden sich zu Wort. Der ehemalige Präsident des obersten Gerichts in Österreich, Johann Rischschut, fordert öffentlich von Natascha, dass sie Rede und Antwort zu stehen habe. Wenn das, was sie sagt, unschlüssig sei, dann müsse sie sich schon gefallen lassen, dass man sie hinterfragt. Fast noch schlimmer ist der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts in Österreich, Ludwig Karl Adamowitsch. Adamowitsch war beauftragt worden, mögliche Ermittlungsfehler im Fall Kampusch zu klären. Am Ende bringt er einen Bericht heraus, in dem es heißt, Natascha habe es in der Gefangenschaft womöglich besser gehabt als bei ihren Eltern. Der Mann startet einen regelrechten Feldzug gegen die junge Frau. Immer wieder kocht auch das Gerücht hoch von einem angeblich zweiten Täter, den Natascha vielleicht sogar schützen möchte. Schlussendlich werden das FBI und das Bundeskriminalamt hinzugezogen und der Fall wird fünfmal neu aufgerollt. Am Ende wird der 300.000 Seiten umfassende Akt geschlossen. Es gab keinen zweiten Täter, Natascha hat die Wahrheit gesagt. Aber warum muss sie sich all das gefallen lassen? Warum wird der jungen Frau nicht einfach geglaubt, vor allem nach den ganzen Schrecken, die sie schon erleben musste?
1: Man muss dazu sagen... Diese Menschen, die sich da dazu geäußert haben, Adamowitsch gehört natürlich auch dazu oder gehörte dazu, waren nicht mit dem Fall betraut und hätten es auch nicht sein Brauchen, denn es wurde ermittelt davor, danach, währenddessen und dank ihm dann noch einmal. Aber ja, ich habe es auch überstanden, wobei ich gerne das Jahr 2008, denke ich war anders zugebracht hätte.
0: Was war das Schlimmste denn in der Zeit im Jahr 2008?
1: Ich ich weiß nicht, ob es wirklich 2008 war, aber ich vermute es, es war die Zeit, wo ich dann, wo diese, die Vernehmungen nochmal von Neuem stattfinden mussten und ich dann viele Stunden nochmal alles wiedergeben musste und irgendwelche seltsamen Aussagen von anderen Menschen widerlegen musste.
0: Vielleicht um die Dimension mal klar zu machen, du hast ihn gerade auch angesprochen, Ludwig Adamowitsch, ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichts. Der wurde also beauftragt, die möglichen Ermittlungsfehler aufzudecken und hat dann einen Bericht rausgebracht, in dem es heißt, Kampusch habe es in der Gefangenschaft womöglich besser gehabt als bei ihren Eltern.
1: Mhm.
0: Er soll also eigentlich Fehler aufdecken und macht dann einen regelrechten Feldzug gegen dich.
1: Ja, ich habe es einfach nur nicht verstanden. Es ist eine Entführung, der Täter ist klar umrissen und es ist unabhängig davon, es werden ja auch in anderen Ländern zum Beispiel Kinder aus irgendwelchen Slums entführt und dann zu irgendwelchen reichen Leuten gebracht. Trotzdem ist es eine Entführung und ein gewaltsames Festhalten und da ist es egal. Und ich hatte es in einem kleinen Keller. Verließ ganz sicherlich nicht besser als bei meiner Mutter und meinem Vater und meinen anderen. Verwandten. Also das liegt ja auch wohl auf der Hand.
0: Es gab auch, das schreibst du ja auch in dem Buch zum Thema der Verschwörungstheorien, wo das Internet ja wie so eine Art beetvoller Dünger für ist, ähm, immer wieder diese Idee, dass es einen zweiten Täter gab und obwohl du jedes Mal gesagt hast, nein, ich habe nur eine Person mitbekommen, ich wurde nur von einem entführt etc., wurde das so lange daran festgehalten.
1: Es ist so, ähm, das kam von Menschen, die beabsichtigt hatten, dass ich, ähm, ja, dass das Ganze in den Medien bleibt und sie sich selbst, ich, ich weiß nicht, im Nachhinein vermute ich, dass es da auch intern eventuell was gab, was äh, die dann den anderen, ja, Sektionen nenne ich es mal, und auch den anderen zuständigen Menschen auch zu Fleiß tun wollten, neben dem Geltungsbedürfnis.
0: Dann kommt das FBI und das BKA. Das Tja. Verfahren wird fünfmal neu aufgerollt. 300.000 Seiten umfassen die Akten. Aber am Ende ist völlig klar, es gibt keinen zweiten Täter. Das muss geschlossen werden.
1: Genau. Und was ich mich da, da die ganze Zeit in dieser Sache frage, ist, ähm, wo war... Wo waren die damals, als ich verschwunden war? Waren die auch so eifrig? Haben die da auch so ermittelt? Haben sie da vielleicht auch das FBI hinzugezogen? Wahrscheinlich nicht. Sicher sogar nicht. Hm. Tja.
0: Bist du sauer oder resigniert?
1: Ähm, es ist klar, dass... Ähm, mich das sehr aufgebracht hat. Es war so, dass ich das auch nicht verstanden habe, wieso das überhaupt gesetzlich möglich ist, dass man dann solche Dinge auch noch im Internet, in den Medien überall verbreitet und mir dann ähm, ja mein Leben verunmöglicht.
0: Wo dachtest du dann jetzt reicht, ich muss jetzt was sagen, ich muss anfangen, dagegen zu kämpfen, was ja sicherlich auch Kraft kostet. Ich schreibe ein Buch über dieses Thema Cybermobbing, über dieses Thema Hass?
1: Es war einfach dieser Punkt, wo ich dann auch bemerkt habe, das ist nicht nur bei mir so, das ist auch bei anderen Menschen so. Und deshalb dachte ich, jetzt schreibe ich ein Buch. Und jetzt kommt alles rein, was, ähm, ja, was jetzt aktuell ist und was den meisten Menschen begegnet. Was mir auch ja sehr am Herzen liegt, ist dieses Mobbing, das zum Beispiel an Schulen stattfindet und wo dann eben, ähm, ja so wie im Fall Amanda Todd, irgendwann mal Selbstmord begangen wird. Das ist etwas, was vermieden werden könnte, wenn man Hass im Internet einschränken würde, auch gesetzlich.
0: Der Fall Amanda Todd, der treibt dich sehr um. Ja. Was interessiert dich daran besonders oder was war?
1: Es ist so, ähm, da ist alles drinnen. Da ist Sexismus mit drinnen. Es ist Mobbing dabei und es ist auch Hass dabei. Und es, ist, es beschreibt einfach auch, was äh, dieses Mobbing und dieser Hass im Internet mit einem Menschen macht. Es ist so wie eine schwere Körperverletzung. Und in Wahrheit haben alle die, die sie gemobbt haben, sie getötet und nicht sie selbst.
0: Das ist ja eine kanadische Schülerin gewesen, die am Ende durch Suizid gestorben ist. Was ist genau. da passiert?
1: Es war so, sie ähm, hat sich ja, gedacht, sie geht ins Internet und hat dann ähm, mit jemandem kommuniziert, der bedeutend älter war und der sie wiederholt dazu aufforderte, dass sie doch mal ihre Brüste zeigen könnte vor einer Webcam. Und das hat sie dann gemacht und dieser Mensch hat sie dann damit bedroht, dass er das veröffentlichen würde, hat es aber auch schon veröffentlicht. Und sie war auf einer Schule und wurde deshalb dann gemobbt und fertig gemacht und hat sich gedacht, okay, dann wechsle ich die Schule weil der Leidensdruck einfach so groß war und dort wurde das aber auch wieder in Umlauf gebracht. Und es zeigt einfach, wie schnell das gehen kann, wenn man private Informationen preisgibt, dass es dann in die falschen Hände geraten kann und äh, über Umwege einem wirklich massivst schaden kann. und äh, ja.
0: Du schreibst in deinem Buch, ein paar Wochen nach meiner Flucht wurde der Druck schließlich unerträglich. Bitte nimm mich doch mal mit in diesen Moment in deinem Buch. Was passiert da in dir?
1: Also ich war ja dann im AKH, im Allgemeinen Krankenhaus in Wien untergebracht, um, also dass ich eben rundum gecheckt wurde, körperlich untersucht auf Verletzungen, Knochenbrüche etc. und auch ein bisschen psychologisch und psychiatrisch betreut, falls irgendeine plötzliche Suizidwelle über mich hereinbrechen würde oder so etwas. Und bereits da war es so, dass sogar einige Ärzte eventuell kompromittierbar gewesen wären, wenn nicht diese Station, auf der ich untergebracht wurde, wurde, so abgeschottet worden wäre. Und es gab auch Paparazzi, die das Gelände durchstreiften und nach, dem, nach mir quasi gesucht hatten. Und deshalb wurden auch meine Eltern separat immer zu mir geführt, über irgendwelche Spezialgänge, so, dass man sie nicht verfolgen konnte und sehen konnte, mit wem sie reden. Und, ähm, und sie haben sich auch irgendwas angezogen, wo man nicht gleich erkennen konnte, dass sie sind. Und also der Druck war dann halt, wirklich enorm, besonders als man dann im Lift schon äh eine Notiz lesen konnte, auf welcher Station ich zu sehen. Also mit so einem Bleistift oder mit einem Kugelschreiber wurde da schon die Station aufgeschrieben und man hat das dann schnell entfernt und ab einem gewissen Punkt habe ich mir dann gedacht, bevor jetzt irgendein Fotograf Millionär wird und bevor diese ganzen seltsamen Artikel, die da über mich verfasst wurden, das Mädchen im Sadomaso-Keller oder was weiß ich alles, das Bevor das da jetzt überhand nimmt, nehme ich meine Geschichte selbst in die Hand.
0: Und Tatsächlich stand im Raum, dass eine Million Euro geboten waren für das erste Foto mit dir. Kommt sowas konkret an einen ran oder kann man sich da irgendwie von abschotten?
1: Man kriegt es natürlich dann schon mit. Ich habe einige Zeitungen gelesen und Radio gehört, um mich zu informieren und das Schockierende war, dass sogar Comedians sich in ihrer aktuellen Sendung dann gleich zwei, drei Tage nach meiner Selbstbefreiung über die Sache lustig gemacht haben, also über mich.
0: Du hast dann ein Interview gegeben bei Thema. Das ist eine ORF-Sendung. Genau. Wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, mir wurden verschiedene Journalisten vorgeschlagen. Mir wurden auch deutsche Medien vorgeschlagen. Es gab eine große, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Brainstorming, auch mit einem Medienberater gemeinsam. Und ich wollte, dass es... Ähm, ja, lokal bleibt und nicht irgendwie ausgelagert wird, sodass ich keinen Zugriff mehr auf das habe, was da verbreitet wird. Also ich wollte unbedingt haben, dass nicht irgendwelche Horrorgeschichten daraus werden. Und es wurden dann auch innerhalb des österreichischen rechtlichen Fernsehens verschiedene Moderatoren vorgeschlagen und unter anderem eben Christoph Feuerstein, der ein sehr anerkannter Journalist bei uns ist und auch ein äh, preisgekrönter Journalist, der sich immer mit solchen Themen auseinandergesetzt hat und hat auch meine Eltern über die Jahre immer wieder mit Sendungen begleitet, in denen meine Eltern eben über mich berichteten und aufriefen, dass jeder, der Hinweise hätte, sich doch bei ihnen melden sollte. Und er hat sie immer unterstützt und ihnen auch Senderaum eingeräumt. Ja. Kanntest du
0: diese Sendungen schon? Hattest du die gesehen, bevor du dich befreien konntest?
1: Ich kannte diese Sendungen nicht.
0: Zufällig? Oder konntest du ganz wenig Fernsehen kommen? Ich,
1: ich kannte es dann schon, weil mein Entführer, der hat, weil er auch sehr seltsam war, in diese Videokassetten, die er mir da aufgezeichnet hat, ab und zu nur die Anmoderation von dem Herrn Feuerstein hineingeschnitten aber ohne dass es um ein konkretes Thema ging. Also es war nur so dieses heute ist wieder Thema und so. Also der wollte quasi vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, dass ich mehr über mich erfahren könnte, aber dann doch wieder nicht.
0: Wieder diese volle Kontrolle dann. Ja, genau. Sprich, du hast Videokassetten bekommen von irgendwelchen Fernsehaufzeichnungen, damit genau. du ein bisschen Unterhaltung hast.
1: Und dazwischen und dann so ein kleiner... Ja.
0: Wie, wie perfide. Ja. Spielt bei sowas, wenn es dann sich alle um dich reißen denn klar, es werden einem Moderatoren vorgestellt man hat die freie Auswahl, die ausländischen Medien die Deutschen interessieren sich natürlich auch besonders spielt dann dabei Geld auch eine Rolle?
1: Ja und ich habe mich eben gegen das große Geld entschieden damals ich habe mir gedacht, besser ich mache das so ich mache es mit vertrauenswürdigen Menschen und nicht mit Menschen, die dann eine Horrorstory draus machen weil mir war klar, ich habe so Schlimmes erlebt, ich habe keinen Beruf erlernt, ich brauche irgendetwas, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, aber ich brauche auch meine Freiheit. Und ich wollte nicht, dass ich dann irgendwie mich in die Schweiz oder sonst irgendwo hin zurückziehen muss, mit vielen Millionen, zwar unter dem... Pullover und Bettkissen und so. Aber ich dachte, nein, das ist es nicht. Äh, man hat mir auch relativ zeitnah dann einen Buchvertrag auch angeboten und da hieß es ja, ähm, es müssen schon alle Details geschildert werden, wirklich und es muss auch in eine gewisse Richtung gehen und ähm, wenn das nicht ist, dann geht es nicht und dann habe ich halt diesen wirklich sehr einflussreichen Verlags- ähm, Chef, der extra aus den USA kam, vor den Kopf gestoßen und habe dann abgelehnt. Ja, obwohl ich dadurch steinreich geworden wäre.
0: Da wolltest du die Kontrolle behalten.
1: Genau, mir ging es um die Kontrolle und um um ja um selbst entscheiden zu können, was ich preisgebe und nicht dann in eine Schublade gepresst zu werden und dann gezwungen zu sein. Ähm, ja meiner Familie und mir ein riesen Anwesen zu kaufen, wo wir dann nie wieder weg können und immer nur Urlaub. Also Das klingt jetzt alles so, so, so witzig, aber in Wahrheit wäre es doch dann so. Ich hätte dann viele Möglichkeiten, die ich so hatte, einfach nicht gehabt, auch so vom, von der Entwicklung.
0: Das heißt, als deine Geschichte dann medial ausgeschlachtet werden soll, geht es ganz schnell um Millionenbeträge. Und dann drängt sich die Idee auf... Kann da jetzt jemand Profit draus schlagen? Und das macht, glaube ich, was mit Leuten.
1: Genau, das macht was mit Leuten. Und äh, in Wahrheit ist es doch so, dass eher dann zum Beispiel die Paparazzi das Geld bekämen und nicht die Person, die da fotografiert wird. Es ist auch so, dass eher dann die großen Massenmedien mit einem Interview oder sowas verdienen, aber nicht die Person, die da interviewt wird. Ich frage mich tatsächlich, wie man auf die Idee kommen könnte, dass man dadurch reich wird. Also ich habe noch nie oder sehr selten von Leuten gehört, die wirklich Millionen angeboten kriegen dafür, dass jemand einen Zeitungsartikel oder sie schreibt noch dazu einen schlechten, nicht recherchierten, reißerischen Zeitungsartikel.
0: Also waren das Vorurteile, die da zu dir rumkursierten? Genau. Das Millionenangebot zum Foto gab es nicht?
1: Nicht für mich, für die anderen. Ach so. Genau.
0: Das heißt, Millionärin bist du nie nicht. gewesen und auch genau. heute schwimmst du nicht in einem Geldspeicher, ich wenn du morgens aufstehst?
1: Nein, ich bin nicht Onkel Scrooge und ich würde vielleicht gerne in einem Swimmingpool schwimmen, aber in einem Geldspeicher schwimme ich zurzeit noch nicht. Ja, schauen wir mal.
0: Trotzdem gibt es dann Leute, die das überhaupt nicht gönnen. Die schreiben dann unter dein Buch, es ist erstaunlich, dass sie alle paar Jahre wieder aus dem Nichts auftaucht und der Bevölkerung irgendwas andrehen möchte. Ja,
1: genau. Aber man kann sich natürlich sonst auch irgendwas komisches kaufen. Warum soll es da nicht auch mein Buch geben? Es ist Platz für alle da. <musik>
0: Wenn man Natascha reden hört, bekommt man den Eindruck, die Leute gönnen ihr gar nichts. Woran mag das liegen? Um das zu begreifen, muss man sich ansehen, was kurz nach Nataschas Flucht über sie hereinbrach. Nämlich maximaler Druck. Als Natascha nach ihrer Flucht die Polizeistation verlässt, gibt es Bilder von ihr mit einer Decke über dem Kopf und sehr dünnen Beinen, die unten nur rausragen. Diese Bilder gehen um die Welt. Jetzt wollen alle, dass die Decke fällt, jeder will das Opfer sehen. Doch was die Welt dann zu sehen bekommt, entspricht nicht dem, was viele erwarten. Natascha ist in den Augen mancher Menschen kein typisches Opfer. Sie gibt im ORF ein Interview und erzählt ihre gesamte Geschichte. Die ist tragisch, aber die junge Frau lächelt und sagt, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht. Vor allem strahlt sie eine Kraft aus, die vielen scheinbar einfach nicht ins Konzept passt. An der Stelle muss man sich mal klar machen, was es bedeutet, mit zehn Jahren in Gefangenschaft zu geraten und erst als volljähriger Mensch zum Beispiel die eigene Mutter wiederzusehen. Dass da nicht gleich alles normal ist, dass es dann gar kein Normal geben kann. Das wollen viele Leute nicht begreifen, denn natürlich erwartet man aus der eigenen Erfahrungshaltung her, dass man sich dann als Mutter und Tochter an den Hals fällt, dass man zusammen in den Urlaub fährt und alles so ist wie vorher. Doch diese lange Zeit trennt Menschen, trennt Köpfe. Statt Respekt, statt in Ruhe gelassen zu werden, hagelt es jetzt Unverständnis für Natascha. Natascha will mit ihrem ersten Fernsehinterview die Kontrolle behalten, Druck von sich selbst nehmen. Doch das gelingt leider nicht. Im Internet fällen die Menschen ihr ganz eigenes Urteil. Die Gerüchte kochen hoch, der Hass brodelt. Bereut Natascha, damals die Decke vom Kopf genommen zu haben, nicht anonym geblieben zu sein?
1: Also die Möglichkeit gab es dann, nachdem die Paparazzi schon so auflauerten, leider nicht mehr. Aber ähm, ja, also das mit der Decke, das wollte ich, weil ursprünglich war natürlich mein Gedanke schon, dass ich nicht unbedingt gesehen werden möchte. Zum einen, weil man ja auch auf den Bildern sieht, welche dünne, weiße, blasse, bläuliche Beine ich habe und weil mir das auch äh, unangenehm gewesen wäre, wenn man mich dann so als halbe Leiche überall in der Zeitung abgebildet hätte. Das wusste ich ja schon, weil das weiß jeder, dass, dass es peinlich sein kann, wenn man, also das weiß man auch als Kind und auch als Kind der 90er Jahre, wo es eben noch kein Internet gab oder so, dass das dann auch nicht so vorteilhaft ist. Und ähm, ich hatte schon am Anfang so das Gefühl, vielleicht bieten die mir ja auch eine eigene, eine neue Identität an, aber ich habe mich dann so mit denen beraten und ich habe mich auch mit mir selbst so ein bisschen beraten. Das hätte ja geheißen, dass ich meine Familie nur ganz selten sehen könnte und nur verkleidet. Oder dass die auch dann alle eine komplett neue Identität annehmen müssten. Weil ja dann die Journalisten, die ja jetzt schon auf Fotos warten, denen dann nachgereist wären. Die hätten das dann schon bemerkt. Die wären einfach meiner Mama nachgefahren mit dem Auto oder irgendwo hin nachgeflogen. Und hätten das schon irgendwie mitgekriegt. Ja, Dann hätten sie eben beobachtet, wo sie hinfliegt und hätten dann den nächsten Flug gebucht und versucht, was rauszufinden. Also... Das fiel schon mal weg und ich wollte auch, ich hatte ja die ganze Zeit in der Gefangenschaft dieses Gefühl, ähm, ja, dass ich noch lebe und dass es niemand weiß, was ja auch so war, und dass ich ähm, mich bemerkbar machen möchte. Und das wäre ja dann komisch, wenn ich jetzt meine, meine Identität, um die ich so kämpfen musste, die ich so aufrechterhalten musste, wenn ich die dann weggeben hätte müssen aufgeben und äh, lügen. Weil, was hätte ich dann den anderen Leuten erzählt? Ich bin Lieschen Müller und bin aus Mönchengladbach oder so, oder keine Ahnung.
0: Und war die letzten 18, 18 Jahre so. irgendwo.
1: Ja, oder so, irgend so. Ich weiß es ja nicht. Also, ja. Ja, was hätte ich da erzählt?
0: Es gab aber Leute, die haben immer daran geglaubt, dass du zurückkommst. Ich habe von deiner Mutter in einem Interview gehört, was mich so beeindruckt hat. War, wurde sie gefragt, warum sie nie aus der Wohnung weggezogen ist, in der ihr ursprünglich wohntet. Und da meinte sie, wenn die Natascha sich irgendwann befreien kann, wenn die rauskommt, dann weiß die, wo sie hin muss. Und sie hat auch irgendwie sich einen roten Golf dann nochmal neu gekauft, damit wenn du sie irgendwo siehst mit dem Auto, du direkt weißt, wo es hingeht.
1: Genau, also das war ja auch so ihr Markenzeichen, also immer, immer VW und immer rot und, und sie hat auch ihre Schlüssel nicht gewechselt, also ihr Schloss. Das heißt, ich hatte ja einen Satzschlüssel dabei und da hätte dann jederzeit jemand reingekonnt.
0: Wo bist du als erstes hingelaufen?
1: Ähm, weg von dem Haus und dann in so eine Schrebergartensiedlung. Die ist aber jetzt nicht mehr zugänglich. Das heißt, jetzt zum heutigen Zeitpunkt könnte ich dann dorthin nicht mehr flüchten. Und Die Menschen waren auch nicht sehr nett.
0: Ich finde das deswegen so wichtig, das zu verstehen, auch wie das dann direkt danach ablief für deine Eltern zum Beispiel. Für deine Mutter haben wir ja gerade darüber gesprochen, weil es dann auch schnell hieß, deine Mutter würde gar nicht trauern, sie wäre nicht traurig und dann hieß es ihr gegenüber so, sie wäre so eine Rabenmutter. Und das finde ich ist ja. wieder diese öffentliche Verunglimpfung, ja. wo man sich fragt, Moment mal, wie eine Mutter mit so einem schrecklichen Verlust umgeht, das bleibt doch ihr eigentlich überlassen, aber das wurde ihr nicht überlassen.
1: Genau, es wurde ja nicht überlassen und es wurde auch dieses, wir müssten dann jetzt, äh, was wir sich zusammenziehen und irgendwie lustig durch, das, das macht man doch nicht. Wenn man das überstanden hat, ist man mal heilfroh, dass es jetzt so ist und dass man sich wieder hat und man ist dann nicht jetzt auf neue Sensationen aus. Das verstehen die Leute nicht, weil die Sensation an sich und das Besondere an der Sache ist ja, dass man sich wieder gefunden hat und man freut sich allein schon darüber und das ist egal, ob man da jetzt am Busbahnhof ist oder ob man gemeinsam einen Urlaub irgendwo macht aber das haben die alle nicht so verstanden die dachten, das geht so, so schnell ja so als könnte jemand, der sich gerade das Bein gebrochen hat dann zwei Wochen später, nachdem sie den Gips abgenommen haben schon wieder surfen oder so also so ungefähr und ähm, so war das
0: als ich eingesperrt war, wurde ich regelmäßig verprügelt und sah oft arg aus. Viele hatten sich wohl erwartet, dass ich mich der Öffentlichkeit präsentiere mit Wunden, Beulen und Schwellungen. Das schreibst du in dem Buch und damit willst du ja wahrscheinlich erklären, das war es aber nicht. Als du so gebrechlich bist, hast du die Decke über dem Kopf und als man dich erst wirklich in der Öffentlichkeit sieht, nämlich in diesem Interview, mhm. strahlst du schon eine Power aus, die mich umgehauen hat.
1: Dankeschön. Naja, es war einfach diese überschwemmende Freude, die mich durchflutete. Es war einfach so dieser Stolz, dass ich das geschafft hatte. Es war aber natürlich auch das nette Gespräch mit dem Herrn Feuerstein. Es war einfach alles zusammen. Es war so dieser Triumph auch über den Täter.
0: Ganz anders als jetzt der Stereotyp des Opfers, so wie er wahrscheinlich in ganz vielen Köpfen ist.
1: Ja, also es ist ja oft so, dass Opfer dann auch weiterhin so behandelt werden. Im Alltag gemieden werden, es gibt ja viele Kulturen, die sogar bis zur Steinigung oder zur Verbrennung der Opfer gehen würden. Und bei uns ist es halt verbal und sozial. Man versucht dann nicht äh, zu sagen, okay, wir strecken dir die Hand aus, sondern was ich oft gehört habe und was auch oft in den Kommentarleisten zu lesen war, war so, halt doch mal den Mund, was willst du denn noch alles und so weiter. Und ich habe natürlich auch liebe, nette Postkarten und Briefe von Menschen bekommen, nette Facebook-Kommentare und Posts von Leuten, die über mich geschrieben haben, dass sie mir alles Glück der Welt wünschen und dass ich alles verdient hätte, was ich mir nur wünschen würde und sich jeder Traum erfüllen möge. Und dann gab es eben die andere Seite, die so meinte: Na, also, na, jetzt will sie auch noch das. Und wieso, wieso ist sie jetzt plötzlich Schmuckdesignerin? Wieso schreibt sie ein Buch? Äh, wieso verschwindet sie nicht? Wieso geht sie nicht einfach wieder zurück in den Keller oder geht sterben oder so etwas?
0: der Tag meiner Selbstbefreiung war dann Tag Null, weil von da an für mich ein neues Leben begann, mein Leben. Eine Tatsache, die meine Kritiker bis heute nicht verstanden haben. Denn anstatt glücklich zu sein und auf ihr eigenes Dasein zu schauen, das im Gegensatz zu meinem vermutlich ganz okay verlaufen ist, denken sie sich, wie kann die so fröhlich sein? Sie muss doch traumatisiert sein. Was stimmt mit ihr nicht? Ist ja. das dieses Neiden?
1: Ja, ist es. Das Traumatisiert sein ist eine Sache, aber diese Retraumatisierung, die ich dadurch erfahren habe, ist noch schlimmer und hat mich ja ungefähr ab 2010 dann so richtig getroffen und weiter begleitet, weil danach war ich ja noch so optimistisch und dachte, ich könnte das irgendwie meistern, könnte das irgendwie hinbekommen und mich da irgendwie abschotten und dann habe ich immer mehr bemerkt, dass das gar nicht geht, dass das viele Leute auch gar nicht wollen, dass es gar nicht um Rechtfertigung geht, dass es gar nicht um Beweisen dass man mutig und stark ist, geht, sondern dass es wirklich nur um diese Boshaftigkeit geht. Und zum ersten Mal habe ich das in einem äh, TV-Interview bei Günther Jauch bemerkt, dass dann der Psychologe gesagt hat, ach, Frau Kampusch, Sie versuchen das immer zu erklären und äh, psychologisch zu analysieren, aber es gibt einfach so viele Leute, die einfach schlichtweg Idioten sind und so ist es offenbar wirklich und es gibt eben gerade im Internet sehr viele Menschen, die das ausnützen, dass sie anonym sind. Und da sollte man auch wirklich überlegen, auch politisch und länderübergreifend, europaweit, die Leute dazu zu verpflichten, wenn sie was äußern, dass man sie finden kann, wenn es etwas ist, was auch im echten Leben zum Beispiel gegen das Gesetz verstoßen könnte.
0: Als du dich dann 2006 befreit hast, strahlst du diese Kraft aus, diesen Optimismus, natürlich nicht sofort, aber wie gesagt, man ist beeindruckt von dem, was du erzählst. Das holt in vielen Menschen scheinbar so viel Negatives hervor, dass du dann 2010 sagst, jetzt kommt diese Retraumatisierung und jetzt wird es eigentlich richtig schlimm.
1: Ja.
0: Was war das Schlimmste, was dir im Leben passiert ist, würdest du sagen?
1: Naja, das ist das Arge an der ganzen Sache. Ich weiß es fast gar nicht, weil es einfach alles so ein riesengroßer Albtraum war. Ja, weil es ist so wie in diesen Filmen, wo man dann quasi so glaubt, der Held hat es geschafft und das Alien ist besiegt. Und alle freuen sich, essen irgendwas gemeinsam, feiern und dann glühen die Augen von irgendjemandem rot auf. Und ähm, so habe ich die Situation so empfunden, ähm, als wäre ich einfach von einem Albtraum in den nächsten aufgewacht.
0: Das heißt, du sagst jetzt nicht, das Schlimmste war die Entführung, zumindest nicht direkt.
1: Das ist auch etwas, was die Leute einfach nicht verstehen können. Ich denke, es war einfach alles zusammen, weil dieses gefangen sein, jahrelang, ist ja auch schlimm. Also ich weiß schon, es gibt Menschen, die werden eben entführt und ein paar Tage später auch wieder äh, freigelassen wurden und für die ist das schon ein Leben lang traumatisierend. Aber für mich ist äh, auch diese Gefangenschaft einfach das Schlimme an der Sache, weil man ja isoliert ist und niemandem ein Lebenszeichen geben kann und davon ausgehen, also ich musste ja davon ausgehen, dass ich dann dort auch als Skelett irgendwann mal enden könnte ohne dass meine Mutter jemals erfahren hat, was mit mir los ist.
0: Was ich ganz auffällig finde, ist, du sprichst in der Vergangenheit und hast auch eben gesagt, das war ein Albtraum. Ja. Hier sind wir im Heute.
1: Genau. Und das lasse ich mir jetzt von niemandem mehr nehmen. Und Menschen, die gerne über das alles philosophieren wollen, sind herzlich eingeladen. Nur dürfen sie sich eben nicht ähm, im Internet negativ darüber äußern, sondern können das ihrer Katze erzählen, wobei ich das auch als tierquälerisch empfinden würde. Und ja...
0: Trotzdem sagst du, es gibt Leute, die, da freust du dich drüber, die schreiben dir auf Twitter konstruktive Kritik. Ja. Da habe ich mich gefragt, wie sieht die aus?
1: Konstruktive Kritik, also zum Beispiel so, ich habe den letzten Artikel gelesen, Hut ab, äh, genial, ich habe das Buch gelesen, ich, find, ich kann mich wiederfinden, ich kann mich identifizieren. Ähm, also so ein positives ich, ja, Feedback. Ja, so ein positives Feedback und auch Menschen, die... Aufbauendes in Bezug auf die Leute, die mir was Negatives wollen, dass die dann auch zurückposten und sagen, das geht so nicht und also das finde ich dann auch ganz gut, weil das, äh, dazu würde ich auch jeden auffordern, wenn er sowas liest, dass er dann äh, direkt gleich was drunter schreibt, was, was das Ganze wieder so ein bisschen ausgleicht oder das vielleicht sogar ähm, ja von sich aus meldet, auch wenn es ihn nicht selbst betrifft.
0: Das tue ich Tatsächlich, also ich melde Sachen, wo ich das Gefühl habe, es geht gegen die Verfassung, ja. es ist nicht mehr Meinungsfreiheit, sondern menschenverachtend. Ja. Was ich nicht tue und da höre ich jetzt deinen Appell gerade und finde, da sollte man drüber nachdenken, ist, wenn ich was Schlechtes lese, irgendwelche Trolls, irgendwelche Hasskommentare, dass ich sage, da setze ich jetzt meinen Gegenpunkt dazu.
1: Genau. Viele machen das ja nicht, weil sie sich nicht denken, okay, das ist ein Troll und man möchte ihn nicht füttern. Aber man kann ja auch einfach ein Statement abgeben, keine Diskussion anzetteln mit diesem... Hater, sondern einfach nur so. Ich finde nicht und das dann so belassen, irgendein Smiley oder so, Blümchen, Herzchen, Sonne und dann freut sich die betreffende Person.
0: Das heißt, du liest die Sachen aber?
1: Ja. Aber vieles wird mittlerweile auch ein bisschen vorsondiert. Besonders die Sachen, die an meiner Webseite geschrieben werden, kriege ich nicht alle mit. Also diese Sachen wie, man sollte dich vergewaltigen, man sollte dich nochmal einsperren oder so etwas, das lese ich, lese ich alles nicht. Das habe ich ab und zu dann halt mitbekommen, wenn es mir dann noch so erzählt wurde. Aber nicht jetzt, um mich zu verängstigen, sondern um aufzuzeigen, warum man mir das dann nicht direkt gleich weiterleitet Und warum es dann noch nicht zu lesen ist auf meiner Webseite. Also weil es ja sofort äh, entfernt wird.
0: Man sollte dich vergewaltigen. Machen sich die Leute nicht klar, wie es sich anfühlen muss, so etwas zu lesen, so etwas zu lesen als Natascha Kampusch? Der Grund dafür, dass Menschen solche Hasskommentare einem Opfer wie Natascha Kampusch zukommen lassen, ist, dass sie nicht mitfühlen wollen oder nicht mitfühlen können. Man muss sich klar machen, was mitfühlen bedeutet. Ich fühle mit einer anderen Person. Und wenn diese andere Person Schmerzen hat, dann durchlebe ich diesen Schmerz auch. Mitgefühl tut also weh. Und wenn ich das Opfer schlecht mache, dann befreie ich mich von dem Druck, mitfühlen zu müssen. Das ist eine extrem egoistische Handlung, aber vielleicht auch unserem Zeitgeist geschuldet. Wenn zwei Menschen normalerweise aufeinandertreffen, dann ist es eine natürliche Reaktion, sich in den anderen hineinzuversetzen. Wenn ich also jemanden face-to-face -face beleidige oder anschreie, dann spüre ich die Reaktion meiner Handlung. Im Netz fehlt dieser Resonanzkörper und so entsteht die Eskalation des Hasses. Wir Menschen definieren uns über drei Dinge. Gedanken, Verhalten und Gefühle. Wenn ich meine Gedanken ins Netz kotze, dann entstehen keine echten Gefühle, weil mein Hass auf kein echtes Gegenüber trifft. Und so eskaliert das Verhalten. Der Hass schaukelt sich hoch, weil niemand einem den Spiegel vorhält, weil die Gefühle nicht zurückkommen. Heute gelingt Natascha etwas, das nicht nur nach einem extremen Erlebnis wie dem Ihren von großer Bedeutung ist. Sie konzentriert sich auf die schönen Dinge im Leben. Und das ist ein zweiter Grund dafür, dass Leute sie angreifen. Wenn Natascha das mit ihrem Schicksal schafft, stößt sie Leute vor den Kopf, nämlich die, die nichts auf die Reihe kriegen, ohne acht Jahre entführt oder misshandelt worden zu sein. Natascha verbringt heute viel Zeit in der Natur und mit Freunden. Sie reist durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, um ihre Bücher zu bewerben. Natascha sieht sich als Autorin und Feministin.
1: Also ich habe echt das Gefühl, mit Männern geht man immer anders um. Also sogar Täter werden so Schulterklopfen, der ja, die hat das zwar gemacht, aber irgendwie, das ist muss man halt verzeihen, weil der ist ja so eine coole Socke. Bei einer Frau würde man das nicht machen. Bei einer Frau würde man, wenn irgendwas kommt, die Frauen sind immer diejenigen, die dann als Schlampen abgetan werden oder wenn sie Opfer geworden sind, dann hieß es so, ja, warum hat die einen Minirock angezogen? Warum ist sie dort ähm, überhaupt lang gegangen? Warum hat sie nicht ähm, ihre Eltern links und rechts an ihrer Hand genommen und ist mit 25 um acht zu Hause gewesen, gemeinsam mit ihnen? Also, wenn ein Mann jetzt zum Beispiel überfallen wird, dann ist er immer derjenige, der dann, ähm, ja, wo alle so sagen, okay, das ist was Schlimmes und da muss was gemacht werden. Und bei einer Frau sagt man dann so, ja, das ist das kann jedem passieren und wenn einem Mann irgendwas weggenommen wird, dann heißt wir müssen sofort irgendwas machen, wir müssen eine Initiative gründen, einen Nachbarschaftsverband oder sonst irgendwas. Das passiert bei Frauen nicht. Und wenn, dann nur so, dass irgendwelche Männer auftreten und sagen, wir müssen unsere Frauen beschützen. Und mir wäre sicherlich ein anderer Wind entgegengeschlagen, wenn ich eine, also keine Frau gewesen wäre.
0: Hätte man mehr akzeptiert, dass Natascha Kampusch ein Held war in dem Moment? Wenn sie ein Held gewesen ja, wäre und einmal, keine Heldin? Genau,
1: ja, ein Held wäre ich dann gewesen. Und so war ich das Opfer, das arme Opfer, das selbst schuld ist oder lügt.
0: Und das dann genau. irgendwie aber auch so stark ist, dass man sich fragt, da stimmt doch irgendwas nicht. Man traut dir diese Stärke nicht zu. So kann das genau. was sein?
1: Ja, weil Frauen dürfen ja gar nicht stark sein. Frauen sind schwach abhängig, unmündig und nicht haben nicht den gleichen Stellenwert wie ein Mann.
0: Heute bist du ja dann jemand, der sehr facettenreich arbeitet. Wenn ich mir angucke, was man so über dich findet in kleinen Interviews, Filmschnipselchen, die gemacht wurden, dann sehe ich Goldschmiedin, dann sehe ja. ich jemanden, der in so Gesangstherapiestunden eine unglaubliche Stimme entfaltet. Dankeschön. Und Power bin, Ich sage es nicht, äh, damit du dich bedanken musst, sondern weil es mich einfach so beeindruckt hat. Und was ich wirklich eine äh, echt starke Szene fand, war, du sitzt auf dem Rücken eines Pferdes, reitest durch seine so Reiter und deine Reitlehrerin wird interviewt, ja. äh, wie das wäre, mit dir zusammenzuarbeiten. Und irgendwann fehlt ihr regelrecht die Stimme, man hat den Eindruck, sie wird an, anfangen, ihr würden die Tränen kommen. Ja. Und sie sagt, diese Power, die du hast, das, was von dir ausgeht, das... Ähm, kann sie sich gar nicht erklären, beziehungsweise das beeindruckt sie so sehr, dass man wirklich merkt, sie ist überwältigt. Was macht dich so stark?
1: Zum einen mal, danke Susi.
0: Das, das ist, ist so Reitländer. lieb.
1: Ja, Susanne. Also ich denke, das ist etwas, was ich schon immer besessen habe, was zu meiner Persönlichkeitsstruktur dazugehört und was sich dann halt auch aus den Dingen, die ich erlebt habe und die ich schon bewältigt habe, ähm, ergibt. Aber es ist mir selbst auch noch ein Rätsel. Ich glaube, es ist einfach so dieser Optimismus, diese Zuversicht und die Neugierde auf das, was noch im Leben so kommt.
0: Das sagst du mit einem Strahlen in den Augen. Ja. Gehe ich zu weit, wenn ich frage, ob das was Positives war, was du daraus ziehen konntest aus deinem ganzen Schicksalsschlag?
1: Naja, also dadurch, dass ich ein Mensch bin, der aus allem etwas Positives herausziehen kann, freue ich mich einfach so, dass ich überlebt habe, weil wie viele Frauen oder Kinder werden entführt und werden dann ermordet. Also das ist ja schon einmal ein besonderes Geschenk, dass man das Ganze überlebt hat und noch dazu körperlich halbwegs gesund und mit noch einem gewissen, mit einer gewissen Zeitspanne an Lebenserwartung.
0: Wann fühlst du dich so richtig frei?
1: Unterschiedlich, aber eben auch, wenn ich ähm, ehrlich bin, auf dem Rücken der Pferde. <lacht>
0: <lacht> Weil, was macht das Pferd?
1: Ja, na, es ist einfach so toll, dass man quasi durch so ganz kleine Bewegungen, durch so kleine Ideen ähm, das Pferd, also so ein großes Tier, auch in eine Richtung dirigieren kann. Das ist so, so faszinierend und das Vertrauen des Tieres.
0: Was glaubst du, können Menschen am ehesten von dir lernen? Die Reittrainerin Susi scheint ja was von dir zu lernen.
1: Ja, ich bin immer erstaunt, dass Menschen halt etwas älter, reifer, erfahrener zu sein scheinen und dann doch sagen, dass sie sich an mir irgendwie so ein Vorbild nehmen. Das, das rührt mich und macht mich auch stolz und ja, es ist aber auch irgendwie so ein ganz klein wenig verunsichert. Vielleicht weil man dann zu so einer Ikone auch wird. Also auch für fremde Menschen. Aber es bedeutet dann natürlich dann noch mehr, wenn man die Leute wirklich kennt und die dann so etwas Schönes zu einem sagen.
0: Da sagst du so ein bisschen mit dem Blick in die Ferne, Ikone für fremde Menschen willst du nicht sein?
1: Äh, mittlerweile schon. Sonst hätte ich ja nicht meine ersten beiden Bücher geschrieben. Aber es ist halt so... Dass das natürlich nicht nur einen ehrt, sondern es ist ja auch etwas, wo man sagt, dass das auch so ein bisschen Angst erzeugt, weil ich würde mir halt wünschen, dass es viel mehr Leute gibt, die sich da für andere einsetzen und äh, dass sich die Menschen vernetzen. Ja, und das habe ich ja auch in meinem Buch erwähnt. Es gibt ja auch diesen Hashtag CyberUnity und ich möchte einfach auch, dass die Leute einfach alle untereinander so viel Zivilcourage, Nächstenliebe zeigen, dass es dann nicht mehr einzelne Personen, wie zum Beispiel auch die Umweltaktivistin Greta Thunberg, benötigt.
0: Und wenn du jetzt dir für die Zukunft was wünschen dürftest, was ist so dein nächster Traum, der am liebsten in Erfüllung gehen sollte?
1: Also ich habe so gelernt, man soll sich diesen Traum äh, irgendwie bis zu seinem Geburtstag oder bis man eine Sternschnuppe irgendwo sieht, aufheben.
0: Das ist jetzt Und aber auch tiefenpsychologisch. Dann
1: <lacht> darf man so lange nicht drüber reden, bis sich das erfüllt hat oder so.
0: Oh, verstehe. Das heißt, du möchtest es nicht sagen. Genau. Und bist du zufrieden gerade, so wie es ist?
1: Ja, aber es gibt natürlich immer noch Verbesserungsbereiche, Möglichkeiten und Chancen, die ich noch wahrnehmen möchte,
0: da wird man ja immer gefragt im Bewerbungsgespräch, woran möchten Sie noch arbeiten, was sind Ihre Schwächen, was willst du antworten? Und die ehrliche Antwort, nicht die gelogene Bewerbungsgespräch-Antwort, genau. ich bin zu pünktlich und ich gebe mir zu viel Mühe.
1: Genau, und ich liebe es im Regen, um halb viel in der Früh. Zu schon. Ihnen
0: ins Büro zu fahren, genau. genau. <lacht> was und Was wäre die ehrliche Antwort von dir, Natascha?
1: Die ehrliche Antwort, naja. Also ich kann nur sagen, woran ich immer schon arbeite und was mir halt sehr wichtig ist, ist, andere Menschen zu verstehen, die Beweggründe von denen rauszufinden und an mir selbst ähm, möchte ich halt auch noch einiges ändern, also nicht was das Verständnis von anderen Leuten anbelangt, aber so ähm, was das Verständnis von mir selbst anbelangt. Und, und auch so dieses, dieses Erkennen der eigenen Persönlichkeit. Ich weiß schon vieles über mich. Aber ich bin gespannt, was da noch alles so kommt.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Sich selbst begreifen. Warum ja. tickt man, wie man tickt. ja Das ist, glaube ich, so einer der sehnsüchtigsten Wünsche, die wahrscheinlich viele Menschen haben.
1: Und ich finde es einfach immer spannend zu sehen, wie es weitergeht. Weil jeder Tag endet mit so einer Art Cliffhanger und es, man weiß nie, was am nächsten Tag kommt und wie es kommt.
0: Das Schlusswort in deinem Buch Die Schuld liegt eins und allein beim Täter, der die Grenzen des Opfers überschreitet und ohne dessen Einverständnis handelt. Das hast du von einer Psychologin zitiert, Da draußen Gibt es A, ganz viele Täter und B, ganz viele, die vielleicht noch zum Täter werden. Genau. Was würdest du denen sagen wollen?
1: Ja, also überlegt mal, wie ihr euch selbst fühlen würdet, aber das funktioniert bei den meisten Tätern, also bei den potenziellen Tätern schon gar nicht mehr, weil sie einfach schon im Vorfeld das Gefühl für andere Menschen verloren haben. Aber wichtig ist, ähm, sich wirklich drei-, viermal oder zumindest zweimal zu überlegen, muss ich das jetzt posten? Ich weiß, ich finde diese Politikerin, diese Frau, wie noch immer, den Osterhasen unsympathisch, aber muss ich mich jetzt dazu äußern? Muss ich mich zum Beispiel zu einem Thema, das sowieso schon von anderen Leuten behandelt wird und auch ähm, ernsthaft behandelt wird, wie zum Beispiel Zuwanderungspolitik, muss ich mich dann jetzt noch öffentlich mit einer unqualifizierten, völlig sinnlosen und auch äh, themenverfehlenden Äußerungen zu Wort melden. Muss ich das wirklich? Und dann sagen, nein, muss ich nicht. Ich kann was Sinnvolleres machen. Ja? Weil die ganzen Menschen, die dann immer so zum Beispiel rassistisch sind, die könnten ja, ähm, wenn, sie, wenn sie sagen, ja was argt denn unsere Gesellschaft und man müsste jetzt für uns mehr tun, dann sollen diese Menschen doch rausgehen ins echte Leben und für uns mehr tun, anstatt da jetzt, ähm, also weil mir scheint so, als wären diese Leute sehr negativ und wollen es gar nicht besser machen. Und ich bin dafür, dass man es einfach ja, dass man es so versucht, wie ich es auch versuche, <lacht> ähm, sich was Positives zu suchen und nicht immer Hass fortpflanzen. Vielleicht auch Psychotherapie wäre ganz gut in manchen Fällen.
0: Für, für viel mehr Leute, als sie denken wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Die wissen das gar nicht. Also, solltest du jetzt zuhören, ja genau du bist gemeint, überleg es dir. Du musst ja nicht jede Woche hingehen, aber vielleicht einmal im Monat. Du kannst doch nur einmalig hingehen. Aber bevor du zum Täter von Hass im Netz wirst, ja, überleg es dir. Oder rede mal mit einem guten Freund oder einer Freundin drüber.
0: Glaubst du noch an das Gute im Menschen?
1: Sicher, manchmal ist es halt ziemlich versteckt. Aber es ist vielleicht noch da.
0: In jedem Menschen?
1: Man weiß es nicht. Und ich habe auch beobachtet, dass es viele Dinge gibt, die einem Menschen antun, die aber trotzdem auch wieder was Gutes bewirken, weil man sich dann entweder mit Menschen auseinandersetzen kann, die auch Kontakt zu dieser schrecklichen Person hatten, oder aber man findet durch jemanden, die man über diese Person kennenlernt, äh, ganz viel Frieden in sich findet, äh, Verständnis und, 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 und lernt einfach wunderbare Menschen kennen. Ja? Also wo viel Licht ist, ist viel Schatten, aber wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Also ich denke, dass auch ähm, manchmal das Kennenlernen von nicht so netten Menschen zu wunderbaren Freundschaften mit anderen Leuten führen kann. Also manche Leute glauben mir, meine Persönlichkeit auch einfach nicht. Aber ich bin schon so weit, dass ich sage, das ist mir egal. Ich muss es niemandem beweisen. Ich bin so und ich werde mich nicht verändern. Und wenn, dann nur freiwillig.
0: Als Natascha hier zur Studiotür in Berlin reinkam, ist mir kein Opfer begegnet, sondern ein Ganz normaler junger Mensch, was dann auch immer normal sein soll. Und trotzdem gibt es weiterhin diese Ansprüche, die Erwartungen an Natascha. Keiner, dem ich davon erzählt habe, dass ich mit Natascha Campus sprechen werde, war wirklich neutral. Alle, auch in meinem engsten Umfeld, hatten irgendwelche Arten von Erwartungen an die Frau. Das hat mir nochmal deutlich gemacht, wie gefährlich das sein kann. Man stelle sich einmal vor, dass alle wissen, dass du acht Jahre im Keller verließ, saßt, im Bett an deinen Entführer gefesselt warst, geschlagen wurdest, gehungert hast und gequält wurdest. Wie soll man sich danach verhalten, ohne dass jede Kleinigkeit in irgendeine Richtung interpretiert wird? Ohne dass jeder an dir etwas Komisches sehen und finden kann? Und wer du erscheinst dann nicht wie ein typisches Opfer, dann wirkst du besonders verstörend. Bewerten ist für uns Menschen viel einfacher als Nachdenken und deswegen lieben wir es, andere zu bewerten, statt sie verstehen zu wollen. Im Netz geht der Daumen deswegen nur hoch oder runter. Mitgefühl oder Empathie können digital nicht funktionieren. Das Komische ist nicht, wenn sich eine Person wie Natascha komisch verhalten würde, sondern unsere Erwartungshaltung an diesen Menschen. Und dass eine Gesellschaft auf dem Opfer eines Verbrechens rumhackt, verrät viel über unseren Umgang. Wir wollen in Schubladen denken, wir vertrauen unseren Vorurteilen, statt wirklich nachzudenken. Denken. Was mich an Natascha so sehr fasziniert, ist, dass sie die Opferrolle, die Opferschublade, in die jeder sie stecken wollte, nie akzeptiert hat, weder damals in Gefangenschaft noch heute in Freiheit. Nächste Woche treffe ich Raimund Ludwig, ein junger Mann, der zu der absoluten Minderheit der männlichen Essgestörten zählt. Dieser schreckliche Plan hat Raimund zu einem Gefühl gebracht, das für uns alle elementar wichtig ist.